0: en la industria, hambre de aprender y deseo de la atención. Iniciamos la conversación con Bere hablando sobre el flow, pero el tema principal fue el cuerpo, finalmente el cuerpo es el instrumento de la mente y el alma. Antonio, te presento a Bere, es un atleta de alto rendimiento. Si logras que sea tu amiga, es lo mejor que te puede pasar en el mundo. No lo mencionamos en la entrevista, pero está esperando un bebé. Está en el sexto mes y no se le nota nada porque no para. O sea, ella está dando los entrenamientos con el mismo rigor que los daría si no estuviera esperando al bebé. Cualquiera de mis amigos uh -huh. tienen más panza que ella. Y ese niño o niña va a salir así, haciendo burpees. Va a salir fuerte ya desde el principio. Voy a dejar sus datos en la descripción porque seguramente la gente que escuche la entrevista y escuche lo que vamos a platicar hoy, la va a querer buscar porque vale mucho la pena ser su alumno. Hoy vamos a hablar mucho de la mentalidad del deportista y pues me interesa mucho explorar como el estado de flow.
1: Bueno, la llaman como de muchas formas, ¿no? También me conocen como la zona. Es como pues un estado en el que dejas de ser tan consciente de lo que estás haciendo. Entra más como el inconsciente y entiendo como que se conecta tu cuerpo, más allá de, de las señales normales que da el cerebro para que se mueva eh, los músculos y, y todo tu, tu cuerpo, si no se conecta en un nivel en donde puedes estar realizando la actividad, sí, sin tanto pensar en ella y más disfrutarla.
0: Bueno, yo obviamente me da curiosidad, pero la autoridad máxima, porque seguramente lo ha vivido, pues es Bere, ¿no? Pero básicamente la psicología la, la estudian, porque se supone que el, como que en base al disfrute, llega un momento en que haces las cosas como muy coordinadas, o sea, como que mente y cuerpo se hacen uno y realmente fluye. Se estudia mucho en el deporte porque es donde hay más evidencia de que ocurre. También se encuentra en otras áreas, ¿no? O sea, obviamente se ha explorado mucho últimamente como en el área empresarial porque pues es algo que se ambiciona. Si haces un trabajo que te apasiona y te da disfrute, en teoría llegas a ese punto del flow que ya el tiempo y lo físico pues queda en otro nivel, ya no te estorba sino que tú fluyes por ahí un poco es lo que me gustaría curiosear aprovechando que tuvimos la fortuna de que Bere nos dedique tiempo hoy si gustan pues empezamos a platicar un poco como dos principales formas de motivación que es intrínseca y extrínseca, no la que viene interna y la que te llega por fuera lo hemos platicado antes en otros episodios como cae la duda de cuál funciona mejor, yo estoy en esta postura, no sé, que la que realmente se debe de buscar y la que funciona bien y de hecho está ligada a lo que acabamos de definir como flow, es la intrínseca que de alguna manera está adentro de ti, la has trabajado o la estás trabajando continuamente es duradera y la extrínseca es como el el premio o el castigo, los dos son al final de cuentas motivaciones y solo dura mientras existe. O sea, en el momento que ya te dejan de castigar o te dejan de dar premios, se apaga como poco duradera. Creo que como los atletas, lo que deberíamos estar trabajando y buscando continuamente es la motivación intrínseca.
1: Eh, yo pienso que pues sí es importante la motivación intrínseca, pero también se necesita de las dos. Yo creo que... Tener presente las dos tipos de motivaciones, poder combinarlas es lo que te va a ayudar a llegar al objetivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, tú por mucho que te guste tu trabajo, si no te pagan por hacerlo, o sea, no vas a dar el resultado, ¿no? Va a llegar un momento en el que, pues sí, me fascina, pero no estoy ganando dinero tengo que hacer algo para que eso cambie, ¿no? Ahí, poder, por ejemplo, en el, la cuestión del trabajo, la motivación extrínseca podría ser eh, pues eh, la paga, ¿no? El dinero, al final de cuentas, y creo que pues es muy importante. También algo que me gusta trabajar mucho conmigo y también con mis alumnos, justamente es eso, ¿no? Porque al principio alguien empieza a hacer ejercicio normalmente porque quiere bajar de peso, ¿no? Eh, digamos que nunca ha hecho ejercicio en su vida o porque se lastimó de algo y necesita hacer ejercicio para recuperarse, ¿no? Entonces, esa motivación pues realmente al principio vino del exterior, necesitaron ese esa algo externo a ellos que los llevó a querer buscar algo, algo diferente en su vida, ¿no? Pues bueno, ya después de eso, ya que tienen la motivación del exterior, entonces sí, cuando... Necesitan levantarse todos los días a las 6 de la mañana porque a ningún otro horario les da tiempo. Ahí entonces es donde entra la motivación pues de cada uno interna para poder seguir con, esa, pues, con esas ganas que al principio lo hizo, pero sin perder de, de vista eso que quiero al final, ¿no? Porque a mí me gusta mucho trabajar, hacemos un collage de cómo me quiero ver cuando cumpla mi meta. Y eso lo tenemos... Pues en un lugar visible donde yo todos los días me levanto y veo cómo quiero estar. A eso, o sea, recordarles todos los días dónde quieres estar es lo que te ayuda a mantenerte con esa motivación interna también. Creo que es muy importante mantener las dos. Sí, sí, sí.
2: Eh, vere, a mí me tengo una, cuando estoy escuchando tu entrevista, me creo una, una duda al lado de que el deporte es algo que muchas veces no es tan apoyado. Eh, llegó un momento en el que te enfrentaste a tener toda esta motivación interna, pero que, te, que se te puso algo enfrente que no te permitía seguir, que esta motivación extrínseca no existía y ¿cómo le hiciste? ¿Tuviste algún, algún una experiencia en la cual querías continuar, pero algo algo te pasó que no te dejó continuar y cómo le hiciste para continuar con eso que tú estabas buscando. Sobre todo en el deporte lo escuché, pero todo era muy positivo. Eh, ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento cuando te enfrentaste a una situación que no era tan positiva para ti? si ¿sí te sucedió?
1: Bueno, algo que vino del exterior fueron las lesiones. Creo que eso fue como lo más importante que me que me puso un obstáculo y que en algún momento pues sí fue un obstáculo que no pude saltar, por así decirlo, porque pues tuve que dejar eh, uno de los deportes que yo más quería. Después de todo, yo lo que quería era como representar alguna vez a México en alguna competencia y entonces pues elegí otro deporte que pues me permitió hacerlo más adelante. Y de alguna forma pues yo sentí que no perdí como el, pues, el objetivo, ¿no? A lo mejor cambié de camino, de estrategia, pero no perdí el objetivo. Algo que también, digamos, fue externo. Muchas, muchas veces me tocó que clasificaba a mundiales juveniles y algunas otras competencias internacionales y por falta de apoyo en la federación no podíamos ir a las competencias todavía tengo ahí el recuerdo de que me llegó un correo que nos decían que nos debían una competencia, no pues realmente me la siguen debiendo hasta ahorita ¿eh? pero creo que sí ha ido mejorando un poco o sea, de por ejemplo, el tiro con arco en ese momento pues no era lo que es ahorita, después de las medallas olímpicas de los últimos dos juegos, la verdad es que pues ha crecido mucho el deporte o sea, en cuanto a número de personas que lo practican y también ha crecido mucho la federación, cambio de, de dirección y cambio de, pues, de forma de llevarse, pues ha beneficiado mucho para, para los atletas aunque todavía pues no es como lo que quisiéramos o el ideal si sí, poco a poco va, va creciendo y pues mientras más gente lo conozca, mientras más personas los practiquen, iremos mejorando seguramente, espero, yo confío en las autoridades
2: y, y en esta posición, ¿cuál fue la parte más importante para continuar? porque pues es súper frustrante, no estás súper preparada pero no tienes el apoyo suficiente ¿cómo no te diste por derrotada? ¿qué fue lo más importante? lo que tú sentías, entonces tú sabías que haber otras alternativas y que iba a haber otro momento?
1: No, sí, sí, claro, muchas, muchas veces, o sea, creo que cada, cada vez que me pasaba esto, pues lo sentía así, incluso la primera vez que fui a competir, por ejemplo, de gimnasia, uh -huh. yo estaba todavía muy chiquita, tenía siete años y no creo que llevara ni un año practicando, pues no no me fue nada bien. Fui a una competencia donde pues habían muchísimas niñas, yo no sé cuántas, pero, bueno, que Empezaban a premiar desde la veintitantas, ¿no? No sé, dieciséisavo y octavo y así, y yo estaba como con la esperanza de que dentro de las treinta niñas que llamaran me hablaran a mí en algún momento, ¿no? Y pues no, nunca pasó. Yo dije, no, ya van por el tercero, no creo que haya quedado en tercero, ¿no? tercero, segundo, primero y nunca me mencionaron, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues, o sea, quedé mucho más atrás en el 40, no sé cuántos habré quedado, uh -huh. ¿no? Y creo que eh, la diferencia ahí también vino mucho de mi entrenador, porque a él no sé de dónde sacó una medallita de ahí, no sé si se la habían dado de recuerdo o qué, y llegó y me la dio y para mí, pues, desde ese momento fue como alguien que me dio un, un voto de, de confianza y uh -huh. creo que ya para la siguiente y dije, no, pues ahora sí le voy a echar ganas porque no me quiero quedar sentada en la premiación.
2: No, yo creo que esa fue padrísima, ¿no? Tuviste un entrenador que era tu mentor que en ese momento, pues, vio tus habilidades y te dio esa esa motivación extrínseca, te dio una medallita que para ti lo que te hizo fue darte más fuerza, ¿no? Y te puso en la mente yo no voy a hacer, yo lo voy a obtener, yo lo voy a lograr, y estuvo padrísimo, ¿no? ¿Qué, qué hubiera pasado a lo mejor si no te hubiera dado la medallita? ¿No? Pues sí. <risa> hay, hay
0: otra cosa que me hace pensar en algo, esta cosa que hay en México y en Latinoamérica que no apoyan porque es una realidad, no se apoya debidamente el deporte porque esto que hemos dicho entre líneas de la pirámide de Maslow, que esté cubierta sus sus necesidades principales estén cubiertas y realmente puedan hacer un trabajo correcto en el deporte pues eso me deja como reflexionando que si bien Bede comenta que ha mejorado pues todavía estamos lejos de tener unas condiciones para realmente sí ser medallistas en las olimpiadas continuamente ¿no? No es solamente una cosa de recursos porque a mí países como Cuba siempre me han llamado la atención porque pues en las olimpiadas tienen muchas medallas ¿no? Y no es que estén desbordados de, de recurso, ¿no? Pero hay algo que no sé qué sea que hacen bien, ¿no? Tienen más medallas en, en ese tipo de eventos. O no sé si estoy dando mal el dato, ver tú siempre nos debes de corregir porque somos bastante inexpertos, Toño y yo, en estos temas. No,
1: sí, bueno, yo creo que, bueno, en Cuba tengo yo una teoría muy personal por mi experiencia, una vez pues tuve la oportunidad de viajar a, a este país, es muy, muy impresionante ver realmente todo, ¿no? Porque tú llegas y yo no sabía mucho como de la situación, y llegas y todo es antiguo, ¿no? Llegas y todos, de verdad, todos los cubanos están, los hombres están así súper fuertes y las mujeres así súper cuerpasos, y pues dices que es, o sea, que comen, ¿no? y realmente no comen tan bien, comen arroz con frijoles todos los días, no hay verduras o sea yo llegué a un restaurante a querer pedir una ensalada y me sirvieron literalmente col con dos rebanadas de jitomate y un limón casi no hay carne, casi no hay pero yo creo que es esas limitantes que ellos tienen los hacen crecer mucho creo que eso es como algo de, de lo que tienen en, en su cultura ya como parte de su vida, de su realidad, pues están tan dispuestos a echarle ganas en, en todo, ¿no? Porque no solo deportistas, también hay médicos muy buenos, ¿no? Sobresalen en muchas otras ramas donde, pues yo pienso que es eso, el querer, la motivación del querer poder salir de su país para tener o tener muchas mejores cosas es lo que les ayuda a pues a buscar ese ese nivel, ¿no? Pues de preparación. Sí, fíjate sí. que ahí
0: me hace pensar también en dos cosas. Uno es, ahorita comentabas, no comen tan bien, pero yo no soy nutriólogo, pero a lo mejor es que es una alimentación más correcta, ¿no? Más nutritiva, ¿no? O sea, no lo sé, o sea, tienen menos variedad, pero a lo mejor los nutrientes son más Entonces, adecuados. Sí,
1: los frijoles con arroz dan mucha proteína, pero... uh -huh. Sí, pero pues sí, no es no es tan balanceada tampoco, o sea, y no, por ejemplo agua es súper difícil conseguir agua en la isla, entonces casi siempre toman refresco y pues no. eso pues no está mal saludable, ¿no? O ron, hay ron <risa> sí, hasta en cajita así como del boy, pero es Ajá. ron.
2: No, la realidad es que platica Veré, ¿eh? pero también el gobierno hace una motivación extrínseca donde a todos los obliga a, a, a estudiar, por eso ahí todos son todos el nivel de educación ahí es muy bueno porque si tú no estudias te a la cárcel y si te llevan a la y si no te llevan a la cárcel así puede ser barrendero o médico el gobierno cubano lo que quiere es que salga y exhibir la grandeza y entonces los que son artistas y son deportistas tienen un poco más de apoyo que los demás y son los que pueden salir porque son los que vayan al extranjero y bien bien dice esa esa idea y esa motivación de salir de ese país los lleva a ser buenos deportistas bueno,
0: fíjate que no me gustaría mucho meterme por ese lado porque ya sabes que siempre que uno habla de política y religión se encuentra ahí contrapuntos. No me gustaría profundizarle demasiado, pero lo que sí me gustaría tomar es el punto de que la motivación lleva a tener cierta actitud. Uh -huh. Entonces, pues básicamente lo que me gustaría reflexionar un poquito más es cómo la preparación y la motivación te dan una actitud y cómo influye eso en tu vida. O sea, y hablar más sobre la actitud en sí, porque yo escuché una fórmula que me hace mucha, mucho sentido y es que el valor profesional, vamos a decirle así, es la actitud, Multiplicada por las habilidades más el conocimiento. Entonces las habilidades y el conocimiento estudias, te preparas y, y, y lo obtienes, ¿no? Bueno, las habilidades un poco ya las tienes naturalmente y el conocimiento lo obtienes. Entonces eso lo sumas, tienes como cierta probabilidad de éxito, pero lo multiplicas por tu actitud, entonces si tienes una actitud de cero aunque tengas las mejores eh, habilidades y conocimientos, pues tus probabilidades tienden a cero y si tus habilidades y conocimiento no son tan altas, pero tu actitud es muy alta, lo multiplicas o sea, eso es exponencial, entonces cuando escuché eso me hizo muchísimo sentido como una actitud correcta, y ahorita lo platicábamos sin querer, salió el tema, una actitud correcta te puede de catapultar, ¿no? a a tener a Alcanzar tus objetivos
2: En los planes de, de Entrenamiento que en algún momento He, he, he tomado, eh, se basa En, en el 90% Esa actitud, el 10% Ya es que tú vayas ejecutando las cosas
1: Pues yo también, pues estoy de acuerdo La actitud lo, lo es todo Puedes tener, justo como Dice, puedes tener todos los conocimientos Todas las habilidades, todo Pues en tu favor, pero si tú No tienes la actitud correcta Pues realmente el resultado, pues no no, no va a ser lo mejor, no va a ser el esperado. Va a ser. Yo creo que el resultado va mucho muy ligado a, a la actitud. O sea, si tú tienes una actitud derrotada, pues lo más probable es que el resultado así sea.
0: Oye, a ver, ¿y cómo crees que el deporte te puede ayudar a encontrar esa actitud correcta porque, bueno, o sea, yo he encontrado muchas cosas, no soy un deportista de ninguna manera cercano a ti, así pero para nada, ¿no? O sea, estoy bastante lejos, pero sin embargo sí procuro mantener cierta actividad. Por cierto, te voy a platicar que el fin de semana de salí en la bicicleta, quise dar un extra y me atoré en una zanja y me rompí pila. Maravilla. Pero seguí tu consejo, me levanté y seguí pedaleando. cual debe de hacerse? <ríe> Dijo, bueno, Vere se rompió los dos codos y, y demás. No puede ser que por una raspadura se, esto me detenga. Pero entre esas cosas y otras, como, como eso simple que acabo de platicar de una caída, levantarte, sacudirte y continuar. Entonces, no sé si sí. tú nos, nos puedas platicar cómo, cómo crees que el deporte te puede ayudar a encontrar esa actitud correcta en tu vida.
1: Pues, bueno, yo pienso que... Va, va todo ligado, ¿no? La, los principios como en el éxito del deporte, pues son los mismos principios en todas partes, ¿no? Los puedes aplicar en cualquier parte de tu vida. Yo creo que es, a lo mejor es un poco más sencillo eh, verlo en el deporte porque está mucho muy relacionado a algo físico, ¿no? A veces, no sé, las cosas emocionales como con tu familia o así, pues no lo tienes como tan, no es tan fácil verlo porque pues no puedo ver el amor, no sé, el respeto, ¿no? ¿No? Y entonces, pero las cosas que estoy viendo en el deporte, pues sí veo, no sé, por ejemplo, cómo están creciendo mis bíceps, ¿no? O ¿Cómo se me está bajando eh, la panza? De ahí, pues yo creo que es fácil poder, ya ya que tienes esa, esa idea, poderla trasladar a cualquier otro aspecto de tu vida. Y por ejemplo, creo que hay ya como muchos estudios en los que dicen que los niveles de endorfinas y no sé cuánto suben cuando haces ejercicio y entonces te pone de buenas y tienes más energía para trabajar, ¿no? Por ejemplo, y que te ayuda pues a oxigenar el cuerpo y todo, mejoran tus condiciones físicas. Creo que, por ejemplo, ahí va esta parte tangible, ¿no? Que tú te puedes poner a saltar 10 segundos. Ahí al lado estoy, me estoy quedando dormido, me pongo a saltar 10 segundos. A veces hay gente que hace 10 burpees, ¿no? En la oficina, ya sienten que se activan y ya pueden seguir eh, con el trabajo. Entonces, creo que eso es algo que tú puedes darte cuenta instantáneamente que funciona ¿no? y el caso es que cuando tú logras que eso instantáneo sea ya parte de tu vida ya no va a ser tampoco un resultado momentáneo ¿no? sino ya también va a ser parte de pues de ti y lo vas a poder llevar en cualquier momento ¿no? o sea sea, sea un segundo crítico o sea pues no sé algún plan que tienes que desarrollar durante un año por ejemplo sí
0: de acuerdo, es que fíjate que yo veo muchos beneficios o he disfrutado Muchos beneficios porque, como ahorita platicabas, encuentras como un resultado a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. como decías, o sea, si quieres incorporarlo a, a tu vida y eres un godín, o vas muy temprano o vas cuando sales de trabajar. ¿no? Pues, uh -huh. Paso uno es que te das cuenta que eres capaz de levantarte temprano o de hacer un esfuerzo extra en la noche. Luego encuentras amistades. Muy chidas en el, en el deporte también, o sea, es la realidad, o sea, como que se tiende mucho al trabajo en equipo, a estarse motivando uno, unos a otros y no meterse en pie, o sea, esa actitud antideportiva, de hecho, ¿no? O sea, ir corriendo y soltarle a alguien una cachetada mientras vas ahí o algo así, ¿no? O sea, es algo que, al menos a mí no me ha tocado ver de cerca, supongo que sí lo habrá, pues te encuentras ahí otro tesoro. Y luego, cuando empiezas a hacer disciplinas que te implican, pues, cierta introspección o soledad, a mí lo que más me ha gustado hacer de lo que he experimentado es el triatrón, porque cuando me metí a nadar, la respiración, o sea, es como estar contigo mismo y no te queda de otra, porque de alguna manera tus oídos... Están bloqueados con el agua estás concentrado en lo que estás y tienes que tener un ritmo de respiración particular para nadar. Y entonces encontré que era como una meditación activa porque siempre he buscado yo algo así, pero no me puedo estar quieto. Me cuesta mucho trabajo hacer la meditación así nada más porque sí. Pero en nadar, en correr, en estar en la bicicleta, ahí encontré una que me hace mucho bien y que realmente sí me hace analizarme. O sea, sí me pongo a pensar en cómo soy como persona, cómo los errores que he cometido sin castigarme. O sea, simplemente los observo, pues estoy dispuesto a mejorarlos, ¿no? O eso me he encontrado yo. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar cuando practican sus disciplinas.
2: A mí me gusta bailar, pero yo el ejercicio lo veo como algo que necesito para, para desestresarme, que necesito sacar energía física... Porque mi trabajo es muy mental, mi trabajo es estar en una oficina, sentado, estar atendiendo eh, clientes eh, y estar sobre, resolviendo problemas constantemente. Entonces, siempre cuando he tenido mis momentos de hacer ejercicio o que ya busco, me nace una necesidad de hacer ejercicio para para cansar al cuerpo físicamente, para salirme de una realidad, no me conecto eh, en esta parte espiritual que como que tú mencionas o personal, más bien yo me me salgo, me salgo de mí, me salgo de las otras realidades, me salgo de, de lo que estoy viviendo y simplemente estoy en ese momento haciendo que mi cuerpo se canse, disfrutando de ese momento. Para mí el ejercicio ha sido eso. Sí, comparto que en algún momento que quería, hubo un reto en el trabajo de bajar de peso, como dice Beren, que más que los premios que daban, a mí me motivó mucho el estar con uno de mis amigos de la oficina, que era más atleta y que él me fue como guiando y entonces... Pues ya hacía el ejercicio con él, nos íbamos a correr y nos ponía algún tipo de rutina eh, y yo lo disfrutaba, o sea, sí llegaba a disfrutar ese tiempo porque era un tiempo para mí, para convivir con, 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 con mi amigo y sobre todo sí, sí te lo pide, llega el cuerpo en un momento donde te pide moverte, te pide sacar esta energía y, y sacar, creo que te sirve mucho para liberarte de todo el estrés, para retirar el estrés, para salirme de la, de la, los problemas, complicaciones o, o las situaciones que no están tan bien en ese momento, y creo que tiene que estar en todo, en, en, en toda vida de cualquier persona, aunque lo hagas en tu casa, o no seas tan eh, profesional que no lo hagas profesionalmente, sí creo que es necesario, ¿no? Ya cuando yo me siento súper mal, lo busco. De hecho ahorita pues entré a las clases de Aikido porque me hacían falta, ¿no? Me hacía falta ya tener ese equilibrio. Creo que es el deporte debe de estar en la vida de todos, aunque no esté tan fuerte.
1: <risa> no, sí, esto de que dicen que mínimo 30 minutos al día es una realidad, o sea, es lo mínimo que necesita tu cuerpo para, para poder vivir. O sea, porque realmente, más allá de que te distraigas o que te encuentres amigos y todo, y que puedas tener un espacio para ti, pues también tu cuerpo lo necesita. O sea, no, no puedes vivir sin moverte. Tus músculos lo necesitan, tus huesos necesitan a tus músculos. O sea, serías, no sé, muerte vegetal, ¿no? O sea, muerte cerebral para que realmente... Y ni así, porque hay pacientes que, por ejemplo, están en coma y que los fisioterapeutas van a moverle los brazos, las piernas, o sea, realmente para que si en algún momento... Pues, este, pues regrese a la vida, o despierte más bien, pues no estén tan atrofiados la, la, el cuerpo, no la musculatura. Sí, sí es una realidad. De hecho, lo que le decía Daniel es que muchos la mayoría de los padecimientos crónicos eh, se dan por esa falta de, de actividad, porque, por ejemplo, a mí, yo me, a mí me dio ciática cuando tenía 14 años, pero por una lesión mal rehabilitada pues bueno es la que les contaba no que ya casi me dejaba sin caminar pero realmente es un padecimiento que les da a las personas mayores sobre todo a las personas que son muy pues muy sedentarias el estar sentado frente a una computadora es sinónimo de mala postura de mala oxigenación a veces ni siquiera comen bien no no se alimentan bien no toman agua por por estar en el trabajo más ahorita que con el homo Office, pues creo que más allá de beneficiar a, a tu salud o a tu horario, creo que se están extendiendo muchísimo más los horarios de estás pues sacrificando más porque antes en la oficina pues son las dos y te vas a comer y no me importa, ¿no? Y regresas a las tres. Ahora pues no hay un horario de comida, no hay un momento en el que ni siquiera te pares de la silla, ¿no? Entonces pues mucho de eso se ve reflejado en, en, en la salud, no solamente en, en el, la adquisición de peso extra sino también, pues, en el que se va, te digo, atrofiando la, los músculos. Entonces, pues, sí, es muy, muy importante que, pues, así como tú busquen una actividad que les guste, es lo que yo le decía a Daniela y para todos, o sea, pues, si a mí me gusta bailar, el, el baile es un ejercicio fantástico. Mi, mi hermana es bailarina, ella estudió clásico, ballet clásico, y aguantar una clase de ballet está cañón, o sea, parece que no... Hacen muchísimo esfuerzo ni que es muy difícil abrir y cerrar la pierna, pero en realidad lleva su trabajo. Eso es algo que tienes que buscar, algo que te guste. Si me gusta... No me gusta hacer nada, pero tengo un perro, pues aprovechar, sacar a pasear al perro, no sé, o a los hijos, a lo que sea, pero realmente, pues no que te salgas y que te sientes a ver cómo juegan los niños, ¿no? Sino que tú juegues con ellos, a lo mejor también o esa es un, una actividad que puedes realizar eh, y que realmente te va a ayudar, ¿no? Ya después de eso vendrá mucha gente, sobre todo esta, estas personas que no les gusta, así que dicen, no, es que no me gusta el ejercicio, el ejercicio no es para mí, en algún momento de su vida les va a tener que gustar, entonces pues es mejor que lo empecemos a hacer temprano. Cuando el cuerpo no nos lo
2: esté exigiendo. Y, y se nota, de hecho, eh, no sé, en algunas escuelas los obligan no tienen las familias esa educación. Y yo creo que si empiezas desde niño, el cuerpo ya tiene una memoria y, y creo que hasta te es más fácil, ¿no? Se mantiene hasta que son viejitos, ¿no? Algunos de mis clientes adultos... Están mejor que yo, digo, no, no, ¿qué puede ser? ¿Cómo le estás haciendo? Y definitivamente sí, creo sí. que el deporte es algo padrísimo, hasta creo que puede ser un motivador. El mismo deporte es una motivación, ¿no? Porque no lo ves como, si no lo ves como una obligación, si no lo ves como un gusto, creo que es un complemento necesario en la vida, definitivamente.
1: Sí, creo que fue algo que, lo mucho que me gustó cuando empecé a correr, porque no es como tan, es común en otros deportes, pero... Cuando empecé a correr me motivaba mucho ver a gente muy grande, o sea, que tú ya los ves viejitos, viejitos porque se les ve ya, o sea, todo el cabello canoso, súper arrugados, o sea, pues sí que tú ves que ya, no sé, tienen más de 60, 70 años y siguen corriendo y, y te pasan, ¿no? <risa> o sea... Y dices, ¿cómo le hace este señor, no? O sea, sí, entonces creo que eso te, te motiva, ¿no? O sea, ya dices, si sí, este viejito así como está puede, yo, yo por qué no no voy a poder, ¿no? Te digo, no, no pasa en todos porque pues cuando era gimnasta, ya ahorita ya hay, hay de moda una viejita, ¿no? Que hace gimnasia, pero ahorita, o sea, ahí es una, ¿no? Y todos la ven como wow pero creo que... En la carrera se da mucho y es algo que sí te motiva, la verdad.
0: Tomando lo que ustedes practican, también creo que el deporte es una de las pocas actividades donde realmente sí puedes encontrar este balance entre cuerpo, alma y mente, ¿no? O sea, como que sí involucras todo. Por eso creo que es objeto de muchos estudios, porque si pones atención en. Hay de muchas disciplinas y pones atención en cada una de ellas, vas encontrando como todos estos caminitos que dejan claro por qué construyen personas excelentes, ¿no? O sea, no, no nada más como atletas, sino como personas en sí
2: me gustaría saber qué, qué, cuál fue el modelo ¿tuviste un modelo que te llevó a decidir esto o tú desde niña sabías lo que lo que querías? Pues
1: en realidad bueno, en, en sí para el deporte no, o sea, no tenía alguien cercano, me platicaba Daniel en una entrevista que eh, pues mis papás no nunca hicieron deporte, pero eh, pues yo llegué a la gimnasia pues más como por casualidad ahí donde mi hermana iba a hacer ballet, estaban también los, eh, pues el gimnasio y fue algo que vi y me, me dieron ganas de hacerlo, o sea, pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya hay estas veces que, no sé, a lo mejor cuando encontraste a alguien que te gusta, ¿no? Eh, sí. Así que el corazón te palpita muchísimo, muy rápido y algo te llama, eh, pues así me pasó con la gimnasia y nunca antes me había pasado con ninguna otra actividad, ¿no? O sea, yo le practicaba cuando les decía que, que le dije a mi mamá que quería tocar el violín, pues, o sea, no... Tampoco era algo así como que me llamara, ¿no? Sino pues porque dije, ay, está padre, ¿no? Pero no no había sentido esa emoción. Y cuando lo encontré, pues eh, sí mi modelo a seguir era, pues, en ese momento era todavía muy famosa Nadia Komaneshi. Y pues fue en ese momento de la calificación máxima para sacar en la gimnasia era 10 puntos, ¿no? Y entonces, pues cuando ella obtiene sus 10 es que ni siquiera cabían en el... En la pizarra, ¿no? Porque nadie nunca había sacado 10. Yo quería ser como ella, ¿no? Y en algún punto, pues, ese fue mi modelo, fue yo quiero un día sacar 10, ¿no? <ríe> en mi rutina. Pues así fue, fue creciendo y realmente, pues, nunca fue como que fuera yo fan, así que conociera su vida y me pusiera a ver, no sé, documentales ni nada, sino solamente fue como esa idea y pues poco a poco la, la fui construyendo. Ya después a lo mejor eh, en mi vida, pues más adelante fui conociendo pues a otros deportistas, tal vez también cuando empecé a tirar, pues tuve la fortuna de que al lado, o sea yo estaba en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Entonces ahí, pues ya los que ya entrenaban digamos, conmigo, pues ya habían sido medallistas nacionales. Entonces, pues creo que también eso fue un algo importante que me permitió desarrollarme y al lado entrenaban los de la selección mayor. Yo conocí, pues, conviví, fuimos a fiestas, desayunamos, comimos, cenamos, con pues Aida, con Mariana, con Lalo y este René, todos los olímpicos desde que yo empezaba, entonces pues eso también me, me permitió aprender muchísimo de ellos, de, de ver cómo entrenaban, cómo se preparaban, todo, qué comían, cómo dormían, ¿no? Porque literalmente los, los veíamos, los teníamos ahí cerca, ¿no? Sabíamos cómo estaban tirando todo, entonces creo que eso también fue algo que me... Me marcó y me permitió poder formarme un poco a lo mejor más rápido de, de lo que hubiera hecho a lo mejor en algún otro, en algún otro lugar, ¿no?
2: pues vale, yo me, ya para que me dio muchísimo gusto conocerte para mí, pues simplemente, pues ojalá como dice Daniel, podamos ser amigos, te voy a seguir, y simplemente las relaciones de repente nos vuelven más fuertes, y ya te voy a dejar concluir.
1: Pues igualmente, muchas gracias por el espacio por llamarme, yo, bueno mi novio dice que, eh, no sabe por qué, pero pues a mucha gente le caigo bien, <ríe> y que me, me llaman y todo, y que todo me llega muy fácil, pero yo creo que también eso es parte de, pues de la preparación, ¿no? Es que él dice es que todo tú, tú tienes mucha suerte, ¿no? <risa> ah, ahorita que estábamos viendo el... porque él le gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces estamos viendo la liguilla. Pues yo le digo, es que le decían que los Pumas, él le va a los Pumas, ¿no? Entonces ahorita está muy feliz. Y decían ¿no? que todos dicen que llegó por suerte, ¿no? Y que por suerte y que pura suerte y que no trae nada que, to que todo es suerte. Le digo, pues es que o sea, yo creo que Sí existe la suerte, pero pues no es nada si tú no estás preparado, ¿no? O sea, te puede llegar eh, la mejor oportunidad en el mejor momento, pero si tú no estás listo, pues no, 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 no la vas a poder aprovechar, ¿no? Alguien más la va a tomar por ti, ¿no? Y entonces vas a decir, es que fue mala suerte. Pues no. Entonces también le digo, pues a lo mejor yo la primera vez que gané una medalla en las Olimpíadas Nacionales fue por suerte, muchas personas pueden decir, porque era muy chistoso, yo me ponía muy nerviosa, Nerviosa, y mis nervios se le pasaban literalmente a las otras competidoras y entonces de repente una voló una flecha y pues yo por suerte gané entonces creo que al final pues yo hice mi trabajo y si ella se puso nerviosa también fue mala preparación de ella no tal vez a lo mejor le faltó ahí un poco más de preparación psicológica pues así poco a poco pues bueno mi camino se ha ido abriendo y creo que pues sí influye mucho Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero también prepararse.
0: Vere dejó claro que para vivir necesitas moverte, aprovechar cada oportunidad para hacerlo y encontrar la actividad más adecuada para cuidar tu cuerpo.